0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von fit for future eurem Business-Podcast. Mein Name ist Daniel Richards und ich freue mich sehr, euch regelmäßig inspirierende Gäste aus Themenbereichen wie Politik und Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie, Sport und Unterhaltung sowie Familie und Gesundheit vorzustellen. Worum geht es heute? Ich spreche heute mit Schauspielerin, Moderatorin, Synchronsprecherin, Komikerin, Webvideoproduzentin und Autorin Joyce Ilk sowie mit ihrem kongenialen Partner, Webvideoproduzenten und Co-Autor Chris Halbzwölf. Warum uns Bernd Stromberg verbindet, was die beiden gerne früher gewusst hätten, aber in der Schule nicht gelernt haben, wie wichtig dabei Mindset und Glaubenssätze sind und was sie sich für die Zukunft wünschen, all das und vieles mehr erfahrt ihr in den nächsten 60 Minuten. Viel Spaß dabei! Ja, liebe Joyce, lieber Chris, herzlich willkommen im fit for future podcast Ich freue mich sehr, dass ihr der Einladung gefolgt seid, beziehungsweise darf ich ja heute hier bei euch in Köln sein. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt.
1: Ja, wir freuen uns sind gespannt.
2: Vielen Dank für die seriöse Einleitung. Sehr
1: <lacht> ja.
0: ja, Hauptsache der Einstieg ist wichtig, haben wir eben im Vorgespräch auch festgestellt, damit genau. wir jetzt hier auch strukturiert weiter vorgehen können. Ja, Joyce, magst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie du dich jetzt gerade fühlst? Wie ist dein Alltag? Wie sieht dein also, Alltag in der Corona-Zeit aus?
1: Also ich dachte jetzt, jetzt gerade? Bist du nervös? Nein. <lacht> ähm, nee, mein Alltag äh, sieht auf jeden Fall sehr anders aus als vor Corona, weil ähm, ich viel mehr zur Ruhe komme, sage ich mal. Ich genieße das, dass ich gerade nicht irgendwie von Stadt zu Stadt und Dreh zu Dreh hetze. Es hat auch was Gutes an sich. Es ähm, ist natürlich schade, weil viele Drehs, die ich gehabt hätte, abgesagt wurden jetzt für die Zeit. Was heißt viele? Ein paar halt, ne, die jetzt auch in den Zeitraum gefallen werden. Aber jetzt fangen die Produktionen gerade auch wieder an, dass sie äh, planen und jetzt stehen schon wieder die nächsten Termine fest. Ich glaube für Juni, ne Chris? Ich glaube schon, ja. Das heißt, ab Juni geht es dann auch wieder los und da freue ich mich dann natürlich auch wieder drauf.
0: Sehr schön. Du, hast ja, du bist ja sehr gefragt, Joyce, das kann man auf jeden Fall sagen. Das heißt, es war für dich anders als für Schauspielkollegen auch eine Phase, wo du, du hast es gerade selber gesagt, mal ein bisschen zur Ruhe kommen konntest. Das heißt, finanziell hattest du ein Polster und bist deswegen auch sehr gut über die Zeit gekommen.
1: Ja, ich bin, also ich würde sagen, vielleicht liegt auch ein bisschen an Chris, weil der da mit drauf guckt, aber ich kann ganz gut mit Geld umgehen. Ich bin jetzt keiner, der alles, was er... Äh das hört
2: sich ja so an wieder, wenn er mit drauf guckt. So <lacht> wenn
1: er da mit drauf Nee, weil... Eher, weil er das ich,
2: angelegt hat. So. Ja,
1: pass auf, naja, ich will nicht sagen... Naja, nee, bevor ich dich kannte, konnte ich, glaube ich, schlechter mit Geld umgehen. Ähm Du konntest wahrscheinlich immer schon besser mit Geld umgehen, wir kennen uns ja schon sehr lange und äh, ich glaube, äh, durch Chris hat sich da ein bisschen auch meine Einstellung verändert, wahrscheinlich. Also ich habe auf jeden Fall ähm, das, was ich, was ich so verdiene, das haue ich nicht wie manche anderen komplett aus dem Fenster und bin dann darauf angewiesen, dass im nächsten Monat wieder die Summe aufs Konto kommt, sondern ich habe so ein bisschen Rücklagen gebildet. Das heißt, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, wenn ich dann mal, was ist das jetzt, anderthalb Monate gewesen oder so, wenn dann nicht so viel reinkommt.
2: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie kann sich gut in der Corona-Zeit entspannen, ohne Geld sorgen.
1: Danke, Chris, für die Zusammenfassung.
2: Ja. <lacht> ja, das ist ja wichtig heutzutage, ne? Deswegen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, gerade mit der Corona-Zeit sollte sich die Gesellschaft auch so die Ruhe nehmen und sich ein bisschen in Selbstreflexion üben und mit sich selber irgendwie auseinandersetzen. Ich glaube, das ist auch eine Chance für für jeden Einzelnen zu hinterfragen: Ist das, wie ich mein Leben gestalte, ist das das Richtige? Will ich das überhaupt? Ist der Hafen, in den ich da segel, mein Hafen? Und äh, wenn er das nicht ist, dann muss man vielleicht äh, die Segel anders setzen.
1: Und Chris, habe ich mein Geld richtig angelegt? Ne? Das ist ja, ja auch noch ein ist Thema. Ja, ist auch in der zeit auch,
2: ja, auch sehr relevant. Deswegen, okay, ich gebe jetzt keine Empfehlung.
0: <lacht> ja, aber das ist ein guter Punkt. Da kommen wir ja nachher nochmal, wenn wir auf euer Buch, hätte ich das mal früher gewusst, zu sprechen kommen. Wirtschaft ist da auch ein großes Kapitel. Das Thema Finanzen auch allgemein. Da würde ich gleich gerne, wenn wir zum Buch kommen, tatsächlich über jeden einzelnen Baustein einmal kurz zu sprechen kommen, weil ich es eben auch als sehr, sehr wichtig erachte. Und das auch etwas ist, wo ich hoffe, dass die Zuhörer da einiges mitnehmen können. Denn ich finde es inspirierend. Ich hatte das große Glück, dass ich schon vor der Veröffentlichung von euch ein Exemplar bekommen habe und habe festgestellt, und jetzt haben wir im Vorfeld ja auch schon viel darüber gesprochen, das sind alles Themen, die mich auch sehr umtreiben. Und ihr seid da auch viel, viel tiefer drin, als es natürlich in so einem Buch ähm, auch nur angerissen werden kann. Aber das finde ich einen, einen wichtigen Punkt, Chris, den du da sagst, gerade auch in der Corona-Zeit. Joyce hat es gerade mal durchklingen lassen, ihr kennt euch schon lange, du verwaltest ein bisschen die Finanzen auch mit, aber du bist natürlich auch, ihr habt den YouTube-Channel gemeinsam groß gemacht, ihr habt das Buch, ein Spiegel-Bestseller, Ja, das will ich auch an der Stelle nochmal erwähnen, gemeinsam veröffentlicht und deswegen interessiert mich da dein Blick jetzt schon nochmal, Chris, was du jetzt in der Corona-Zeit, sag ich mal, für dich für Erkenntnisse mitgenommen hast und was du auch perspektivisch für Joyce und dich vielleicht im stillen Kämmerchen schon erarbeitet hast, weil du sagst, zur Besinnung kommen
2: Ach so, ja, also ich persönlich und, und Joyce ja auch, haben uns halt viel mit uns selber und unserem eigenen, wie soll man sagen, Mindset, Glaubenssätzen und so halt äh, befasst in dieser Zeit und, äh, sagen wir mal, unsere Persönlichkeit noch weiterentwickelt und diese Zeit halt auch äh, genutzt, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, vor allem, weil man auch mal tiefer in Sachen einsteigen kann und nicht von dem Alltag, der vorher war, immer mal wieder rausgerissen wird. Ich konnte einfach mal, mir fünf Tage hintereinander nehmen für eine Sache, um mich damit zu befassen und nicht einen Tag, weil ich mal einen Tag Pause hatte und am nächsten Tag ging es schon wieder in den Alltag, in den, in den stressigen Alltag rein oder so.
0: Was ich festgestellt habe, ihr habt die Zeit genutzt, TikTok für euch nochmal mhm. neu entdeckt und die schwuppsdiwupps, also man muss an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe es ja schon anmoderiert, dass du eigentlich deiner Zeit ein Stück weit, 2013 war es glaube ich, als du mit dem eigenen Joyce-YouTube-Channel rausgekommen bist, schon mit weit über 1,2 Millionen Follower, sehr, sehr schnell das Thema Comedy auch groß gemacht hast, jetzt erst, würde ich sagen, jetzt erst zu TikTok ein Stück weit gekommen und da auch natürlich sehr, sehr schnell deine Follower und Fans mitgenommen hast. Täuscht der Eindruck oder ist TikTok etwas, wo du sagst, da es hat auf jeden Fall nochmal Potenzial, da kommen nochmal andere gestalterische Themen zum Vorschein, wie glaubst du an TikTok in die Zukunft für euch?
1: Also zum einen merkt man, dass immer mehr Leute zu TikTok gehen, obwohl das, die App ja schon länger im Hype ist auch bei den jungen Leuten. Aber äh, man merkt jetzt, dass auch viele TV-Leute plötzlich TikTok haben, äh, Ü50 und so. Ähm, und äh, wir finden, glaube ich, ganz cool an TikTok, dass wir halt auch so mini machen können. Das ist nicht immer direkt so viel Aufwand wie ein YouTube-Sketch, ein YouTube-Video ähm, von, keine Ahnung, 10 Minuten. Ja, es ist tic halt tic schneller, tic
2: schneller tic produziert einfach und man muss nicht so auf die rausgehen. Qualität halt achten.
1: Ne? Ja, und das macht halt auch mal Bock. Ne?
0: Absolut, also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich habe letzte Woche haben wir ein Gespräch mit Kai Pflaume gehabt, der ist auch auf TikTok ganz aktiv, man meint das gar nicht äh, so sehr, aber der ist sehr, sehr aktiv und äh, sagt auch, also das ist jetzt nicht nur für die Jugendlichen, die früher war es ja mhm. ne? und dann hatte man hier die, ich weiß nicht, waren das die HANA Twins oder, oder ich weiß nicht genau, wie sie hießen, diese Le Lena und Lisa und
1: Lena, Lisa und Lena ne?
0: die jetzt auch wieder zurückgekommen sind und auch direkt wieder, die hatten glaube ich mal 30 Millionen Follower und jetzt auch mhm. schon wieder direkt ein paar Millionen Follower. Aus Vermarktungssicht würde mich das interessieren. Wie habt ihr, wie ist da euer eure, euer Ranking, äh, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, ist das so die Reihenfolge, wo ihr sagt, das ist am besten zu monetarisieren
1: aus eurer Sicht? Also bei TikTok, da, wie du ja gerade gesagt hast, da sind wir noch nicht so lange, bauen uns da gerade quasi so äh, auch die Follower und den Account auf. Da, da haben wir jetzt ta tatsächlich schon ein paar wenige Anfragen bekommen, aber da... Können, das können wir, glaube ich, noch das nicht so kann man einordnen. noch nicht so
2: abschätzen. Also TikTok mhm. ist halt die Reichweite oder du kannst halt Glück haben und der Algorithmus pusht das halt krass. Dann hast du halt eine krasse Reichweite da drauf. Ähm, bei, bei YouTube und Insta ist es halt noch kontrollierbarer, wobei es auch nicht so kontrollierbar ist wie, wie vor drei, vier, fünf Jahren.
1: Durch den Algorithmus, ja. Also ich sag mal so, für uns ist, glaube ich, Instagram, da was Vermarktung angeht, am interessantesten, weil es tatsächlich ein Foto zu schießen und eine Story zu machen, ist auch nicht so viel Aufwand wie ein YouTube-Video, ein, YouTube ein Product-Placement zu drehen. Das ist schon immer, da steckt einfach viel mehr auch Vorbereitung schon drin und Drehzeit und Schnitt und... Ja.
2: Also früher war es auf jeden Fall so, da haben wir das meiste mit YouTube verdient, mit, mit Placements bei YouTube und dann kam halt so Insta dazu und dann das, das Aufwand äh, äh, Geld-Ratio, wenn man so will, ist dann bei Insta irgendwie besser geworden und dadurch ist jetzt ja, es ist vielleicht 50-50, würde ich sagen. Mhm. Aber natürlich, eigentlich ist es, ist theoretisch, wenn man es so betrachtet, ist uns Insta lieber, weil es einfach, ja, weniger Arbeit ist. Mhm. Ja. Vielleicht äh, nehmt ihr die
0: Zuhörer und mich noch einmal mit, chronologisch, ähm, wann habt ihr mit YouTube und den ganzen Themen, wann seid ihr da genau gestartet? Mhm.
1: Ende, <lacht> Ende <lacht> 2012, Ende ähm, 12, ähm, habe ich quasi so meinen ersten Kontakt zu YouTube gehabt, würde ich sagen. Ähm, war damals noch bei White die gibt es ja nicht mehr. Äh, damals der größte deutsche YouTube-Kanal und Pong, wo ich dann auch Mitglied äh, war. Und da ich dann da so öfters mal mitgewirkt habe und gesehen habe, dass äh, die Zuschauer scheinbar meinen Humor mögen und äh, Bock drauf haben, irgendwie mehr zu, von mir zu sehen und immer wieder auch gefragt haben, äh, hast du keinen eigenen Kanal? haben wir dann halt im Juni 2013, also Chris und ich, zusammen gesagt, komm, wird Zeit, halt, dass ich auch einen Channel mache. Und dann haben wir halt den eigenen Kanal Joyce aufgemacht.
2: Das war halt auch ein bisschen Glück, weil es so äh, zur richtigen Zeit halt war. Da war YouTube, hatte schon eine große Reichweite, war beim Mainstream noch nicht so bekannt. Und halt Frauen, die Comedy gemacht haben, gab es damals auch eigentlich wenig oder ja, gar nicht.
1: Nicht so in der, in der Richtung, die ich gemacht habe.
2: Genau, und dadurch war das halt so eine Marktlücke und ähm, ja das hat dann halt deswegen ganz gut funktioniert, weil sie dann auch die Reichweite von, von Pong, von diesem anderen größeren YouTube-Kanal, haben wir dann auf den eigenen halt mitgenommen. Dadurch hat der Algorithmus es gepusht und dadurch haben wir dann die Instagram-Reichweite aufgebaut und so weiter und so fort. weil Pong
1: meinen Kanal ja nicht wirklich verlinkt hat.
2: Nee, genau, das aber, stimmt, ja.
1: aber dadurch haben die Leute gesucht nach mir. Ja,
2: es ja, war zumindest die Aufmerksamkeit ging auf dich und die Leute, ja. die es interessiert hat, haben dich dann auch gefunden. Und dadurch, dass ähm, YouTube immer größere Reichweiten äh, bekommen hat, sind halt auch die Fernsehleute ein bisschen darauf aufmerksam geworden. Dadurch hat sie halt, sie war ja vorher schon Schauspielerin und wir hatten immer so, des, das Motto des Kanals war halt aus dem Leben einer arbeitslosen Schauspielerin, weil sie hatte halt so ab und zu mal ein paar Jobs, aber das war jetzt nicht, sie war jetzt nicht in Anführungszeichen Promi oder sonst was. Und ähm, dadurch, ähm, durch die YouTube-Reichweite sind halt die Fernsehsender auch ein bisschen auf sie aufmerksam geworden. Und äh, das ja, hat dann ja dann auch wieder neue Reichweite geschafft und dadurch hat sich so dieses ganze Konstrukt hin zu jetzt in dem Sinne entwickelt.
1: Genau. Und, und dann kam ja auch erst, ich weiß gar nicht, wann das überhaupt anfing, dass man mit YouTube wirklich Geld verdienen konnte in Form von Product Placements. Also monetarisieren die Videos an sich über YouTube, das konnte man natürlich, aber das war auch gar nicht, als wir gestartet haben mit dem Channel, war gar nicht so vorhersehbar, welche, also haben wir glaube ich nicht geahnt, welche Summen man dann irgendwann so zwei Jahre später mit so einem Product Placement äh, verdienen konnte, ne? Mhm. Also, ja, ja. Das, das hatten wir nicht erwartet dass, dass da so Geld auch noch reinkommt
0: Wollt ihr da eine Hausnummer nennen? Nee <lacht> <lacht> Nein, sagt der Chris direkt Okay, dann bohre ich da auch nicht weiter Denken
1: die äh, Zuhörer wahrscheinlich auch noch dass es deutlich mehr ist, als es eigentlich ist wenn man sowas sagt ne? Aber ja, ja, nee, da redet eigentlich ja keiner in der schon drin Ja,
0: genau ist auch in Ordnung, genau. Das war die Zeit, äh, Joyce, an der auch wir mal ein gemeinsames Date hatten. Ich habe extra nochmal in den Unterlagen gekramt. 18.02.2014. Da hatten wir ein Date, du wirst dich nicht mehr dran erinnern, das ist häufig so, wenn ich mit Frauen ein Date habe, deswegen bin ich auch im Podcast-Gesicht. <lacht> <lacht> Nein, wir hatten ein gemeinsames Date, aber nicht wir zwei, sondern wir waren gemeinsam auf der Bernd-Stromberg, Stromberg, der Film Weltpremiere im Mediapark in Köln. Du vor der Kamera gemeinsam mit dem Steven Gätchen hast das Event moderiert und ich damals als Investor. Ja, das klingt jetzt sehr Ach hochtrabend, so. aber ich war, das war ja über Crowdfunding wurde dieses ja. Projekt unter anderem damals finanziert und ich als großer Stromberg-Fan bin heute noch stolz, dass ich da im Abspann namentlich erwähnt werde und war dann da auch bei der Premiere. Und da bist du mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen, weil du mhm. warst da vor Ort, da war dieser Bus aus Finsdorf und du hast dann die rote Teppich Interviews geführt. Das wurde auch in den Kinosälen für die Investoren. Dann übertragen und die Schauspieler waren da. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal eingeworfen. Tatsächlich, da bist du mir das erste Mal sozusagen präsent gewesen. Und was hast du gedacht? Perfekt. Das, das, wird, eine, das wird eine ganz, ganz steile Karriere, die es auch dann geworden ist, Joyce. Denn wenn ich jetzt mal hier drüber schaue, über meine Notizen, du warst bei der VOG-WM, Ritterschlag würde ich fast schon sagen, 2015 dann dabei. Du warst Lockvogel bei Verstehen Sie Spaß? Du hast mit Luke Mokwitsch damals ja auch den Challenge schon gehabt und hast heute, bist du bekannt wie ein bunter Hund, würde ich sagen, hier in der Kölner, Kölner Medienlandschaft. Ich habe es ja auch schon anmoderiert, Hauptrolle bei Da Horm ist Horm 300 Folgen, alles was zählt unter uns, Alarm für Cobra 11. Also da muss man schon sagen, da ist schon sehr, sehr viel dabei. Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten sechs Jahre vor Corona, sage ich jetzt mal, wo bist du besonders stolz darauf? Was wirst du anders machen?
1: Äh, oh... <lacht> ähm, bin ich besonders stolz drauf. Äh, Auf
2: unter uns, oder?
1: <lacht> Total. <lacht> da will ich unbedingt wieder hin. Na, das war ja meine erste Rolle. Das war glaube ich 2006 oder so. Ne? Ähm, danke an unter uns, weil sonst hätte meine Schauspielkarriere wahrscheinlich äh, gar nicht gestartet. So richtig. Ähm, aber nee, stolz, also sagen wir jetzt mal äh, im Schauspielerischen, weil ich komme ja ursprünglich vor YouTube aus der Schauspielerei und ähm, da bin ich besonders stolz auf äh, die ZDF Neo äh, Sitcom Blockbusters mit Echo Fresh und Ferris MC ähm, in den Hauptrollen, mit mir als weibliche Hauptrolle, weil das tatsächlich meine erste Hauptrolle in einer Nicht-Daily war. Also ich hatte Episodenrollen sonst schon mal in Weekly-Serien oder Filmen, aber keine Hauptrolle und äh, die Serie feiere ich auch einfach. Also ich mag das Drehbuch voll gerne, es hat Spaß gemacht, das zu drehen. Also da bin ich im, im Schauspielbereich äh, stolz drauf, auf jeden Fall. Und ähm, Ansonsten bin, also bin ich tatsächlich am stolzesten auf unser Buch, weil das so das größte Herzensprojekt war. Das ist natürlich so ein richtig eigenes Baby. Also den Comedy-Kanal, der ist natürlich auch cool auf YouTube, aber den haben wir mehr wegen dem Spaß an der Sache gemacht. Und das Buch haben wir wirklich mit einer ganz anderen Motivation nochmal geschrieben. Ja, Und anders machen würde ich wahrscheinlich gar nicht so viel. Man, man lernt ja auch aus all den Fehlern, die man gemacht hat. Und ich will auch die Fehler, die ich gemacht habe, nicht missen und das, was ich daraus gelernt habe.
2: Ja, das war eine sehr weise Einstellung.
1: Du sagst es äh, so ironisch, ja. aber du meinst es ernst. Ich, ich meine es ernst,
2: ja. Hätte aus unserem Buch kommen können. <lacht>
0: Ja. Jetzt habe wir das Buch schon mehrfach angerissen. Jetzt möchte ich auch zu dem Buch kommen, weil ich finde auch, das hat ganz, ganz viel Potenzial. Da steckt viel drin. Es ist auch schon seit,
2: ich weiß gar nicht, ist es noch in der Bestsellerliste sogar? Ja, ich glaube diese Woche nicht mehr, aber es war zwei, 20 Wochen äh, war es in der Bestsellerliste.
1: 20 Wochen, also ich weiß nicht mehr, es waren viele Wochen am Stück. Dann war es hm. nochmal raus, dann war es aber plötzlich nochmal drin. Also es, es schwankt so ein bisschen, aber läuft immer noch gut auf jeden Fall.
0: Ja, da habt ihr auch den Zahn der Zeit ein bisschen getroffen, gerade mit dem Thema. Ne? Hätte ich das mal früher gewusst, was man in der Schule nicht lernt? Und wie gesagt, ich habe den Genuss gehabt, da vorher schon mal reinzublicken. Da waren wir auch schon im Austausch und da möchte ich jetzt doch gerne auch den Zuhörern den Zuhörer mal mit auf eine Reise nehmen. Vielleicht mal kurz ein Zitat von Jan-Josef Liefers. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist, glaube ich, auch bei euch auf dem, auf dem Klappentext mhm. drauf. Joyce und Chris machen es einem sehr leicht, sich anstecken zu lassen vom Vergnügen des Nachdenkens über Dinge, die man in der Schule nicht lernt. Das geht doch runter wie Öl, oder?
1: Ja, total. <lacht> Wir haben uns auch sehr gefreut äh, über die Zitate von unseren Freunden. Ja,
0: ja. ja denn... Das muss man eben sagen, was man in der Schule nicht lernt. Jetzt steigen wir mal kurz ein. Ihr behandelt ja den Menschen im Allgemeinen in, in dem Buch. Es geht um Mindset und Glaubenssätze, um soziale Beziehungen, es geht um Finanzen, es geht um mentale und körperliche Gesundheit bis hin zu Glück aus Sicht der Glücksforschung. Wenn ich jetzt dich, Chris, bitten müsste, einmal äh, den Zuhörern drei Themenbereiche, wenn du dich nur für drei Themenbereiche entscheiden müsstest, wo sie zuerst eintauchen, sich zu nachdenken, inspirieren lassen sollen, was wären das für Bereiche? Äh,
2: also der Hauptbereich finde ich ist Mindset, Glaubenssätze oder Schrägstrich -Schräg Unterbewusstsein, weil das ist die Basis von allem und ähm, die anderen Bereiche sind in dem Sinne Gewächse daraus. Also deswegen als Antwort einfach Unterbewusstsein, Macht des Unterbewusstseins, unbewusstes Handeln. Ja, und, und äh, zu Bewusstsein kommen. Letzten Endes geht das Buch um, um sich über sich selbst Bewusstsein, also um Selbstbewusstsein. So. Also das wäre, wenn ich es jetzt in kurzen Sätzen erklären müsste, wäre es das, was ich sagen würde. Und bei dir,
1: Joyce? Definitiv ist das äh, für mich auch die Basis von allem. Ich finde aber trotzdem auch noch das zweite Kapitel mit den sozialen Beziehungen unheimlich wichtig. Ähm, weil wir Menschen alle soziale Wesen sind. Und natürlich baut dieses Kapitel aber auf dem Kapitel über Mindset und Unterbewusstsein auf. Also das, das Wissen braucht man vorher für das zweite Kapitel dann. Also deswegen hat Christus schon richtig gesagt. Aber ähm, wie gesagt, soziale Beziehungen finde ich auch enorm wichtig. Das sieht man ja schon in der Schule, wie äh, sich da Gruppen bilden, wie ähm, Mobbing stattfindet, auch später im Job teilweise. Also es ist einfach für dein Privatleben und für dein berufliches Leben enorm wichtig, gute soziale Beziehungen führen zu können.
2: Ähm, wenn, bevor wir jetzt noch tiefer über das Buch reden oder so, sollten wir vielleicht einmal kurz dazu, darüber reden, wie wir überhaupt dazu gekommen sind. Weil es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, boah, wir wollen jetzt ein Buch schreiben oder so. Sondern es war sogar so. Wir haben so,
1: gesagt, wir wollen jetzt endlich glücklich sein. Wie werden wir das?
2: <lacht> ja, nee, so ähnlich. Also wir hatten uns halt selber privat äh, über Jahre viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter befasst. Und, und ja, was, was sind die Dinge, die einen glücklich machen im Leben? Was sind die Dinge, die einen unglücklich machen? Und dann irgendwie haben wir halt gedacht so, ey, was davon haben wir eigentlich in der Schule gelernt? Ja, gar nichts. So, und dann kam irgendwie die Frage, ja, und was ich in der Schule gelernt habe, was davon habe ich im echten Leben bis jetzt gebraucht, außer Mathe und, und ein bisschen Schreiben? Das auch war auch... Ein
1: bisschen Schreiben. Ja. Also Schreiben war für das Buch jetzt zumindest sehr wichtig. War
2: wichtig, ja. Also auf jeden Fall war das auch relativ wenig. Und dann habe ich halt gedacht, so was, was, was war, also wenn man ganz ehrlich ist, so was war das für eine Zeitverschwendung in der Schule? So. Und ähm, warum gibt es nicht ein Buch, wo aus allen Bereichen, weil für, um, worum geht es im Leben, um glücklich zu sein? So, und das müsst ihr eigentlich, darauf müsste einen die Schule vorbereiten. So wie, wie kannst du ein glücklich und erfolgreiches Leben führen? Und ähm, ja, wel welche Bereiche sind dafür wichtig? Und warum gibt es nicht ein Buch, wo, wo alles Wichtige zusammengefasst wird? In, in einfacher Sprache, in verständlicher Sprache, aus der Vogelperspektive, Aufmerksam machend auf die wichtigen Aspekte, sodass halt jeder dann ähm, sich dann noch tiefer einarbeiten kann, aber erstmal so, dass so ein Stein ins Rollen kommt, ein Bewusstsein irgendwie dafür geschaffen wird.
1: Man einen Überblick bekommt von ja, der Perspektive. Genau,
2: weil diese, diese drei Bereiche, soziale Beziehungen, Finanzen und, und Gesundheit, ähm, die müssen ja alle erfüllt sein. Also es, es nützt ja relativ wenig, wenn ich viel Kohle habe und gesund bin, die aber Leute gar keine... Was? So,
1: wie du wirst immer lauter. So. Das, das können
2: wir wunderbar das regeln. Wir, das können wir <lacht> ähm, Also wenn, wenn ich viel Kohle habe und gesund bin, aber keine Freunde ist scheiße. Genauso ist es scheiße, wenn ich viele Freunde habe und, und Kohle, aber bin tot ist auch kacke. Also es muss halt in allen Bereichen, sollte halt, ist es halt wichtig, dass so ein, dass man sich in allen Bereichen ein bisschen auskennt. Und ähm, ja und und da haben wir uns halt gefragt, warum gibt es das nicht? Warum? Ja, warum ist das so? Und dann müssen wir es halt selber machen. So. Ja. Das war die, das und, war die Motivation uns, dahinter.
1: Wir haben ja auch wirklich überlegt, warum hat uns das, was wir uns jetzt selber beigebracht haben, warum hat uns das keiner beigebracht? In der Schule nicht, die Eltern nicht. Und dann hatten wir ja tatsächlich erst noch kurz überlegt, ob wir das Buch auch nennen. Warum äh, hat uns das keiner gesagt oder so? Ne? Mhm. Aber dann haben wir gedacht, nee, hätte ich das mal früher gewusst. Also, wir wollten irgendwie einen Titel nehmen, der den Gedanken widerspiegelt, den wir wirklich bei der Idee auch hatten. Na,
2: die ursprüngliche Idee war eigentlich, ist das Schulbuch zu nennen.
1: Ja, das, so, das, das war die mhm. ursprüngliche Idee. Das, war das die hätte, die ich auch, Idee. hätte ich auch passend gefunden. Aber dann dachten wir, dann ja. kauft es keiner, weil das Schulbuch schreckt ab.
0: <lacht> ja. <lacht> Habt ihr, ich weiß, du warst im Morgenmagazin, im Kölner Treff mhm. etc., du hast auch schon sehr viel Publicity zu dem Buch gehabt. Wie ist so das Feedback allgemein? Außer jetzt die Rezensionen, die kennt man, die sind sehr gut, das Buch ist sehr gut bewertet. Mhm. Ist mal jemand auf dich zugekommen aus dem Schulsystem? Hast du da schon eine Gelegenheit, das dort irgendwo zu pitchen? Nach dem Motto, liebe Schule, das Schulsystem ist so, wie es jetzt ist, aber ganz ehrlich, aufs Leben, was ist Geld? Ja Oder mhm. äh, was ist wirklich äh, Glaubenssätze, wie die, das Fundament, was das mit einem macht, was man vielleicht in die Wiege auch gelegt bekommen hat? Ne? Wie kommt man da raus? Das ist ja ganz, ganz viele Themen, die ihr dort streift. Du hast gerade schon gesagt, welche das sind, also Fundament etc., das habt mhm. ihr aufgezeigt. Also die das ehrt euch ja total, dass ihr das so komprimiert habt, aber das Feedback würde mich jetzt mal interessieren aus der, aus der Bevölkerung.
1: Also ich kriege tatsächlich täglich immer noch Nachrichten auf Instagram, also Privatnachrichten von Leuten, die mir ihre äh, Gedanken zum Buch schildern, ihre Gefühle. Denen, äh, also es kommt wirklich sehr wenig Kritik, also es ist wirklich ehrlich, es kommt wenig Kritik, aber man weiß ja auch nie, wer sind die Leute, die am schreiben und die, die nicht schreiben, aber es kommen ganz viele Nachrichten von äh, Leuten, die sagen, ey, mir hat das Buch wirklich weitergeholfen. Das hat mich nochmal in eine ganz andere Richtung im Leben gebracht, ähm, hat mich auf Sachen schauen lassen, wo ich nie hingeschaut habe und ähm, hat mir sehr geholfen und Cool finden wir natürlich auch gerade immer so Nachrichten, wenn Leute sagen, hey, ich bin Lehrer, ich habe das äh, mit in den Unterricht genommen oder ich habe das verteilt oder dann war eine Nachricht von einer, ähm, die in der Psychiatrie an, äh, arbeitet und gesagt hat, sie hat ihren Patienten das Buch geschenkt, hilft denen vielleicht und hoffentlich. War nicht
2: ist. nur sogar einer mit dem Knast irgendwie? Da war doch auch ja, irgendwas.
1: Ja, irgendwas mit dem Knast war noch und dann ja. war doch einer, der mit der Bundeswehr das meinte, der das ja. in der Bundeswehr verteilt hat irgendwie. Das ist ist cool, wenn man dann so hört, dass die Leute das Buch wirklich so gut fanden, dass sie es verschenken, dass sie es in Bereichen weiterreichen, wo sie denken, es kann Leuten weiterhelfen. Und das ehrt uns natürlich auch zu hören, dass die Leute das Buch für so gut und wichtig empfinden, dass sie es ihren Patienten geben für ein besseres Leben. So.
2: Ja, also das Feedback ist auf jeden Fall super so auch, wie wir es uns erhofft hatten. Und natürlich, aber es gibt natürlich auch Leute, die es überhaupt nicht kapieren. Also damit meine ich jetzt so in Amazon-Rezensionen kann man auch sehen, das polarisiert halt. Es hatte halt am Anfang 80 5 Sterne und 20 1 Stern. Das ist halt auch interessant, da gab es keine Mitte so, wie sowas so polarisieren kann, aber ähm, das ist halt so, es gibt halt Leute, die die verstehen das nicht, was wir da geschrieben haben, die sagen dann halt, es ist eine Sammlung von Binsenweisheiten und so weiter und so fort. Ich
1: glaube, es gibt natürlich es auch immer Leute, die mich einfach nicht mögen, ja, die mich forschen, schon kannten, vorher schon wobei
2: nicht Wobei bei den, bei den Amazon-Hatern glaube ich das nicht, dass da das Motiv ist. Die finden es einfach scheiße, die verstehen es nicht und das ist auch okay, also, die, es ist völlig in Ordnung so. Ähm, deswegen, wer sich eine Meinung bilden will, soll sich einfach die Amazon-Rezension durchlesen. die Die Guten und die Schlechten und, äh, und sich dann selber dann eine Meinung zu bilden, ob das was für einen ist oder nicht. Und auch da, es wird wahrscheinlich wie, wie, genauso wie mit der Amazon-Rezension auch sein, da werden halt 20 Prozent sagen, was sind das für zwei Hurensöhne? Das kannst du jetzt rauspiepsen. <lacht> <lacht> zu spät. <lacht> <lacht> und, 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 äh, und, ma und manche werden sagen, ja, cool, nee, die sprechen genau die Themen an, die in der Schule falsch laufen und, äh, oder auch in der Gesellschaft. So, Wir sollten einfach zu mehr Selbstverantwortung und so weiter, Selbstreflexion übergehen. Ähm, ja. Aber was
1: du trotzdem, worauf ich auch noch eingehen wollte, was du eben gesagt hattest, Daniel, dass ähm, ob man wirklich im Großen was verändern kann. Ne, mit mhm. Du hast ja auch gesagt, äh, hast du da schon jemand, der so fürs Schulsystem irgendwo zuständig ist, ja. vielleicht, oder so äh, kam da in der Richtung schon was. Ich habe mal vom Mädel, äh, die äh, in der Politik, ich glaube in der SPD oder irgendwo. Also so ein junges Mädel, die da irgendwie ähm, mitgewirkt hat, die hatte mir mal geschrieben bei Instagram und mich gefragt, ob ich nicht äh, da irgendwie das mal vortragen möchte vor, vor, vor Leuten aus verschiedenen Parteien auch, nicht nur SPD. Ähm, und tatsächlich hat, fand ich das schon spannend, so dieser Gedanke, dass man wirklich an Stellen sich auch wendet, wo man im Großen was verändern kann. Aber ich glaube, das ist ja auch Ländersache, also Bundesländersache, das heißt da wirklich was zu bewegen im Schulsystem, das haben glaube ich sehr viele Leute schon versucht und sind daran gescheitert. Also ich habe mich natürlich auch ähm, habe mir viele Interviews von Leuten angeguckt, die eben genau das schon probiert haben da im Großen was zu verändern die auch beim Lanz und im Fernsehen und ich weiß nicht wo waren und trotzdem daran gescheitert sind. Aber natürlich wäre das ein cooler Gedanke und vielleicht kann man da langfristig schon zumindest in so eine Richtung arbeiten.
0: Ihr seid ja auch dem kann ich total beipflichten, ne? mhm. ich, deswegen kann ich ja auch mal eine Meinung von mir mal beimischen, denn das ist genau das, was ich, was ich auch so wahrnehme da draußen, dieses Thema. Ich kann es auch verstehen, dass der eine oder andere es nicht versteht. Und dann gibt es dann irgendwie eine Hater-Rezension. Aber ja, es ist ein ganz klares Thema Erwartungsmanagement. Das habt ihr klar betrieben. Jan-Jules Liefers sagt es ja auch. Das soll zum Nachdenken anregen. Die Leute müssen schon auch selber. Wir, 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 machen, wir sneaken gleich schon noch mal in die einzelnen Bereiche rein. damit Ich verlinke das Buch natürlich auch in den Shownotes. Ja, da kann sich jeder dann ähm, natürlich auch das, das zukommen lassen und ähm, bestellen und selber lesen. Ich finde aber einfach... Du kannst die Schule nicht von jetzt auf gleich verändern, genau wie ihr das auch gesagt habt, aber wir haben das Internet, wir haben die Möglichkeit eben die Leute, die Zielgruppe, die Schüler zu erreichen, die sich eben schon bilateral neben dem Unterricht eben dann Dinge drauf schaffen, wie Coden, warum wird heute noch nicht gecodet, ne? warum mhm. wird Wirtschaft, was ist Geld, warum hat man das nicht in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule, sondern äh, altgriechisch? ja, ich will das gar nicht verteufeln, aber so dieses Thema, ja Computerwissenschaft und auch natürlich was ist Geld was ist Zufriedenheit das Thema Mobbing das mhm. kommt so sukzessive in die Schulen das stelle ich auch schon fest habe mich da auch stark mit beschäftigt mit dem Thema aber das ist eben ein langer langer Prozess und wer weiß gerade jetzt in der schnell drehenden Zeit was da alles jetzt noch kommt da wird die Schule vom Schulsystem sage ich mal immer ein Stück weit hinterherhinken und die Leute müssen Autark sich dieses Wissen drauf schaffen. Und da seid ihr schon Botschafter in meinen Augen. Und deswegen würde ich jetzt gerne, kann ich dem total beipflichten, was, was ihr gerade gesagt habt, einmal euch bitten, in die einzelnen Kapitel nur mal so reinzuteasen, worum es da gerade geht. Weil bei sozialen Kontakten, Joyce, damit würde ich dann jetzt einsteigen, da hast du auch geschrieben, dass das Thema Persönlichkeitstypen, aber auch Mobbing, was natürlich für ganz, ganz viele, also ich bin auch Vater von Kindern, die jetzt in dem Alter sind, wo man mal langsam anfängt, drüber nachzudenken, kriegen sie ihr eigenes Telefon und wie kann ich denn die Apps da kontrollieren und ist WhatsApp jetzt wirklich das Mittel der, Mittel der Wahl, muss das jetzt schon sein und wie kann ich das kontrollieren und ich habe ja Angst, dass meinem Sohn da irgendwie was Schlechtes widerfährt und er da schlecht rauskommt. Also für mich natürlich auch gerade ein ganz präsentes Thema und deswegen mhm. würde ich dich bitten, Joyce einmal da einzusteigen.
1: Ähm, ja, dann bist du ja schon fast eigentlich in dieses äh, Thema Social Media auch reingegangen, also das ist ja auch ein großes Kapitel, äh, im Buch ein bewusster Umgang eben mit den sozialen Medien. WhatsApp gehört ja auch dazu, weil ich glaube, man kann das eben Kindern heutzutage nicht verbieten, dann wird es ja nur noch interessanter. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass die Eltern selber ein Verständnis dafür entwickeln, äh, was passiert auf diesen Plattformen, was sind die Vor- und Nachteile und auch die Risiken und dann eben ihren Kindern einen wirklich bewussten Umgang damit beibringen. Das Problem ist, dass natürlich viele Eltern sich nämlich selber gar nicht auskennen mit Instagram und so und ähm, dadurch das auch nicht machen können. Und in der Schule wird es auch nicht vermittelt. Äh, zumindest meistens nicht. Ein paar Nachrichten habe ich schon bekommen, dass es wohl ganz selten schon mal im Unterricht stattfindet. Aber dann auch, ähm, dass da auf ganz andere Themen eingegangen wird als äh, die, die wir jetzt zum Beispiel im Buch behandeln. Ähm, Wo es vor allem darum geht, eben äh, dass Social Media sehr unglücklich machen kann. Und in dem Buch geht es ja um glücklich sein. Und ähm, wie nutzt man Social Media so, dass es eben nicht unglücklich macht? Ähm, weil man vergleicht sich natürlich ganz viel mit dem Fake-Leben, sage ich jetzt mal äh, hart gesagt, von äh, großen Instagrammern. Also ich habe selber einen großen Instagram-Account, deswegen, ich, ich gehöre ja auch zu diesen Leuten, wo dann viele junge Mädels und Jungs äh, auf den Account gucken und Bilder sehen und denken, ach, die ist so perfekt und der, ihr Leben ist so perfekt und das will ich auch und mein Leben ist ja so scheiße. Oder die ganzen Leute, die ihre Beziehung öffentlich machen, dann denken junge Mädels, auch oh Mensch, die hat ihren Traummann schon gefunden, ich werde meinen wahrscheinlich nie finden, dass diese Beziehungen aber in echt, und ich kenne viele davon, nicht immer so aussehen, wie sie auf Instagram aussehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig eben zu wissen und das ist ganz wichtig zu vermitteln und natürlich noch viele andere Sachen. Chris, ich glaube, das wirkte gerade so, als wolltest du auch was
0: Nee, alles gut. Wobei es gerade passt, kleiner Exkurs. Chris, du hast Digital
2: Detox gemacht. Das passt jetzt yeah. gut da rein. Ja, Magst du mal versuchen. zwei
0: Sätze dazu sagen? Also wirklich auch dieses Dopamin und die Sucht immer aufs Gerät zu gucken.
2: Ja, ja, okay. Also, ähm, Grund, also ich habe sieben Tage ohne Internet und ohne ähm, Handy gemacht. Das war halt so durch, also ich habe vorher schon vor Corona eigentlich relativ wenig Medien konsumiert und versucht, mich da so ein bisschen von, von, von fernzuhalten. Durch Corona und ähm, dieses Ganze drumherum habe ich halt gedacht, ich muss da ein bisschen näher am Ball bleiben und bin dadurch, äh, habe öfter irgendwelche Sachen in dem Sinne konsumiert. Und jetzt, wo ich eigentlich wieder davon los will, merke ich halt, dass ich die ganze Zeit eher so, so bisschen getrieben bin und, und das Handy nicht richtig weglegen kann oder auch wenn ich was lesen will, denke ich halt so nach 20 Minuten lesen, ja jetzt äh, könnte ich mal wieder gucken, was ist im Internet, E-Mails und, und, ähm, und, und Handy und so weiter, also diese Automatismen, die haben sich halt sehr stark dann wieder eingeschlichen und dadurch habe ich gesagt, so ich mache jetzt einfach mal einen äh, rigorosen Cut, sieben Tage, um danach wieder mit gesundem Maß irgendwie einzusteigen, also wie wenn man jetzt äh, eine Diät macht, dass man sieben Tage fastet und gar nichts isst und danach aber dann wieder mit gesundem Essen weiterlegt und nicht äh, dann täglich zu McDonald's geht oder so. Und ähm, letzten Endes ist das ja alles durch, durch, durch die Dopaminsucht, also Glückshormon im Gehirn, was da, was da getriggert wird, was ausgeschüttet wird und was letzten Endes jegliche Art von Süchten dann so ähm, auslösen kann. Und ähm, ich habe halt gemerkt, tatsächlich nach diesen sieben Tagen, wenn, wenn vorher die Sucht auf 100% war oder das Bedürfnis da, drauf zu gehen und so weiter und so fort, dass das hinterher vielleicht bei 20 Prozent liegt. Also man kann das, das Handy und das Internet wieder kontrolliert und bewusst nutzen, ohne dass es einen benutzt. So, und das war eigentlich das Ziel. Es geht ja nicht darum, die Technik und so weiter zu verteufeln, weil ja, ich fahre ja auch nicht mit der Kutsche in Urlaub, sondern ähm, mit dem Flieger und verbrauche viel CO2. <lacht> 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 ähm, äh, Genau, also es geht nicht darum, die Technik zu verteufeln, sondern ähm, sie selber äh, als Werkzeug zu nutzen. So Und das, äh, da bin ich jetzt wieder ja, genau an dem Punkt, wo ich das halt mache und fühle mich äh, sehr, sehr gut. Spannend.
0: Deswegen, das hat gerade gepasst als Exkurs ja. äh, zu ja. diesem Thema, zu Beziehung. Joyce gehört im Buch aber auch nochmal das Einschätzen der persönlichen Beziehungen, was für ein Persönlichkeitstyp ist vielleicht mein Gegenüber. Das fand mhm. ich spannend mit dem Tiermodell, was ihr da aufgezeigt hat. Mhm. Man kann da sehr, sehr schnell auch seine Verwandten und Bekannten die sehr erkennen. schön wiedererkennen und die auch einreihen. Und dann finde ich es auch spannend, nochmal, weil man beschäftigt sich persönlich sonst nicht damit. Ich finde es aber mhm. wichtig, dass es diese Erkenntnisse eben gibt, um zu sehen, oh, was, was triggert den oder was beschäftigt den, wie muss ich vielleicht mit dieser Person umgehen? Und auch das ganze Thema, das hast du ja auch maßgeblich im, im Buch zu beigetragen, dieses, wie schaffe ich es eigentlich, negative Energien aus meinem Leben zu entfernen und was sind eigentlich so positive Emotionen und wie ja. kann ich das auch gerade in der Beziehung, Ist es ja oftmals sehr, sehr schwierig. Was kannst du da den Hörern als Tipp mit auf die Reise geben?
1: Ja, tatsächlich ähm, hatte ich nämlich lange Zeit auch Probleme, ähm, irgendwie Freundschaften oder Menschen eben, die mir eigentlich irgendwo wichtig sind und am Herzen liegen, die mir aber immer wieder Energie und Kraft rauben, loszulassen. Ähm, das ist auch sehr schwer, ja, weil das ist auch erstens eine Gewohnheit und Menschen irgendwie vor den Kopf zu stoßen äh, das will man ja auch nicht. Aber also man muss es ja auch nicht so hart machen. Man kann es ja auch so ein bisschen langsam ausfaden lassen. Aber für mich war super wichtig, erstmal zu erkennen, wer sind die Menschen in meiner Umgebung, die mir gut tun. Und wer sind die Menschen, die mir nicht gut tun, dauerhaft. Klar hat jeder mal eine schlechte Phase. Und es geht nicht darum, dass, wenn ein Freund ein Problem hat, dass man dem dann sagt, so, jetzt äh, raus aus meinem Leben. Sondern, äh, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt eben verschiedene Menschentypen. Und es gibt Menschentypen, die äh, habe ich als Energievampire im Buch beschrieben, weil sie einfach äh, Energie rauben und man schafft das nicht, die zu verändern. Also ich habe lange Zeit versucht, diesen Menschen irgendwie Tipps und Hilfestellung zu geben, zu mehr Eigenverantwortung, raus aus einer Opferhaltung oder aus einem täglichen Drama, bei denen drehten sich die Probleme dann auch immer im Kreis und die haben irgendwie selber nichts geändert drin. Ähm, und dann zu erkennen, ich bin nicht deren Therapeut und äh, wenn die das selber nicht erkennen und in die Hand nehmen, dann ähm, muss ich mich da raushalten und ist das nicht meine Aufgabe.
2: Da geht es ja letzten Endes einfach auch um Bewusstsein ne? und sich darüber bewusst werden, wer tut einem gut, wer gibt einem Energie, wer saugt einem Energie und da einfach dann ja die sozialen Kontakte ein bisschen bewusster fördern oder halt auch äh, auslaufen lassen.
1: Vor allem, auch wenn sich das für manche vielleicht hart anhört, aber man wird merken und ich habe es auch gemerkt, wie viel mehr Energie ich selber hatte, um sie nämlich auch den Menschen, die dankbar sind für die Energie, die ich habe, geben zu können. Weil ich hatte tatsächlich in den Phasen, wo ich mich mehr mit Energiewampiren umgeben habe, hatte ich selber so wenig Kraft und im Nachhinein tat mir das dann leid, dass ich dann weniger Kraft und Liebe und äh, sowas für die Menschen hatte, die es eigentlich wahrscheinlich mehr verdient hätten, die nämlich ähm, immer gut zu mir waren, für die ich aber dann einfach nicht mehr genug Energie übrig hatte. Ja,
0: finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Diese Selbstreflexion, die hat jeder vielleicht für sich mal gemacht, mhm. aber es ist eben unglaublich schwer, dann konsequent zu sagen so, jetzt muss ich hier an der Stelle wirklich auch mal konsequent sein und auch mal Nein sagen ja. ne, äh, zu gewissen Dingen. Das fällt ja vielen immer schwer, weil man ist irgendwie so angepasst. Aber da habt ihr ja auch, das sind jetzt nicht nur eigene Erkenntnisse, das finde ich trotzdem gut. Ihr habt wirklich auch viele persönliche und eigene Erkenntnisse mit mhm. reingebracht, aber ihr habt ja auch Verweise auf konkrete Lektüre, wo man da auch noch mal tiefer einsteigen ja. kann, dieses Thema. Ne? Das ist jetzt kein Bauchgefühl, das finde ich nochmal noch mal wichtig zu sagen. Ja, ja, das, ja, ist das ist wirklich fundiertes Fachwissen, klar. was ihr zusammengetragen ja. habt. Aber jeder, und da seid ihr einfach äh, schon so lebensweise... Kann zu jedem Punkt, das ist auch mir, Ich auch ich habe das festgestellt, als ich das Buch gelesen habe, dass man zu jedem Bereich doch auch schon eine eigene Entwicklung genommen hat und da auch nochmal einfach ans Nachdenken kommt, nochmal drüber grübelt, so, was muss ich eigentlich vielleicht jetzt an der Stelle noch mal verändern, um eben wieder, da sind
2: wir wieder beim Bewusstsein, Chris, ne? Ja, es und läuft immer alles auf Be Bewusstsein hinaus. Wir haben da ja auch nicht das Rad neu erfunden, so, das sind ja alles Sachen, die gibt es überall schon, das ist, deshalb kann ich dieses Argument, ja, eine Sammlung von Binsenweisheiten auch verstehen, so, aber eine Binsenweisheit kann halt so, so, so viel Tiefe haben und du musst halt die Zwischenschritte verstehen und dann hat das einen ganz anderen Impact bei, 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 bei einem selber und das wollten wir halt irgendwie, da wollten wir halt den Anschluss geben. Und, ähm,
1: Und ja. was ich halt, was man auch schon mal als Kritik hört jetzt so, oder als Frage einfach, ähm, ja, aber äh, also wie viel lerne ich aus dem Buch, weil die Erfahrung muss ich ja selber machen. So. Oder wenn ich die Erfahrung gemacht habe, weiß ich das dann nicht schon, was da steht, aber es, so einfach ist es halt eben nicht. Ähm, zum einen, ich habe viele äh, Erfahrungen mehrmals in meinem Leben gemacht, aber trotzdem nicht draus gelernt, sondern erst mit dem nötigen Hintergrundwissen zu diesen Erfahrungen konnte ich dann aus den Erfahrungen vernünftig lernen, weil sonst macht man den gleichen Fehler immer wieder. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass man ein gewisses Wissen vermittelt bekommt und ich hätte mir bei manchen Themen aus dem Buch gewünscht, ähm, wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe, meine Eltern oder was auch immer, oder ich hätte es in der Schule gelernt, was diese schlechten Erfahrungen bedeuten und was ich für Schlüsse daraus ziehen kann und wenn da in einem aber keiner dieses Wissen gibt, dann musst du dich entweder selber hinterklemmen oder du, du wirst aus den Erfahrungen nicht das Nötige lernen und die Fehler immer wieder machen. vielleicht halt. ja
0: Das Spannende an der Stelle ist ja tatsächlich, dass oftmals aus den eigenen oder den unterschiedlichen Bereichen, wir kommen gleich auch noch auf die anderen Bereiche, aber am Ende dieses Fundament, Mindset und Glaubenssätze, Glaubenssätze das ist ja immer etwas, wo, wo sich viel dann dadurch mehr manifestiert hat, wie man in solche äh, Sachen sich man oftmals vielleicht auch rein Manövriert. Wie kann man sein Mindset verändern? Was habt ihr da für Vorschläge bzw. oder die Glaubenssätze? Einfach mal zu hinterfragen, dass man sich mal hinsetzt und schreibt was sind eigentlich meine Glaubenssätze, weiß ich eigentlich, wer ich bin, um dann tatsächlich auch die richtigen Entscheidungen pro Lebensbereich. Um am Ende geht es immer um Glück und Zufriedenheit. Ne? Das mhm. ist so das, das, das Ziel, was hinter, hinter allem steht und was das Leben ja auch eigentlich ja, für einen bereithalten bereit sollte. Wie, wie glaubt ihr, kann man, kann man da diese Basis Verändern.
2: Ich glaube, die Basis von allem ist immer Selbstreflexion, also selber sich selber kennenlernen, sich selber mit sich selber auseinandersetzen, mit den Stärken, mit den Schwächen. Mit den, ja, mit den Glaubenssätzen oder wo kommen die halt her, wieso glaube ich das und das, wieso verhalte ich mich in diesen Situationen so, wieso kommt in der und der Situation diese Emotionen in mir hoch. Wieso also kann si ich
1: nicht gut nein sagen, wieso kann, so kann ich nicht gut loslassen. Sich selber,
2: ja, sich selber hinterfragen, sich selber kennenlernen. Und das ist zum Beispiel auch ein Fach, was es in der Schule geben müsste, Selbstreflexion und einfach nur dann darauf achten, sowas was will ich später im Leben und warum will ich das halt auch? Warum will ich ein dickes Auto haben? Also wenn ich sage, ich will ein dickes, ich will viel Geld haben, ich will ein dickes Auto. Ja, warum? Weil du ein niedriges Selbstwertgefühl hast und dann von außen dir irgendwie vermeintliche Anerkennung holst? Oder weil äh, keine Ahnung, weil weil du keine, ja, ja, weil, ja, weil
1: ja. du viel im Auto unterwegs sein ja. wirst und dein Auto auch ein zweites Zuhause ist, ja, das so wäre dann wieder ein Argument, ein anderes, was man versteht. Genau,
2: das wäre ein anderes Motiv, also auf jeden Fall das, das Warum im Leben, so, das ist das, das Essentielle ja. um, und, und darüber sollte man, das sind die, die wichtigen Dinge im Leben und dafür sollte es halt ein Fach geben und das sollte, bevor die, bevor die Schüler in die, in die Welt quasi rausgeschickt werden, sollten sie dieses Fundament halt haben und das ist genau das, oder die Schule vermittelt genau das Gegenteil. Also das, was wir vermitteln wollen, ist Hinterfragen, Selbstdenken, Eigenständigkeit, Selbstverantwortung. Schule macht das Gegenteil, dass du da in einem Hamsterrad gefangen bist, wo du nicht hinterfragst, wo du dann auf irgendeinen Weg läufst, weil die Eltern es sagen, weil die denken, die ist natürlich gut mein und äh, dich auf irgendeinen Weg schicken, der vermeintlichen Sicherheit, also, aber was...
1: Für Eltern jeden, steht ja oft Sicherheit über ja, Glück des Kindes, ne? Genau. Also, ja, Sicherheit ist natürlich auch
2: ein Aspekt, das ist ja auch total verständlich, aber trotzdem so sicher, wie die Eltern das meinen, ist es ja alles nicht und wenn das ein Weg ist, der fürs Kind nicht passt, dann wird es damit ja nicht glücklich, weil eigentlich die Intention der Eltern sollte ja nicht Sicherheit sein, die Intention der Eltern sollte Glück sein, ja. so. Und Sicherheit ist ein Teil vom Glück, aber nicht alles. Und, ähm, ja, und diese Basics, das sind die Basics, die in der Schule gelernt werden sollten und nicht äh, die 25. Ableitung von irgendwas. Natürlich, wenn ich Physiker werden will und im Atom Atomreaktor arbeiten will, dann muss ich auch die 25. Ableitung können. So. Aber 99 Prozent aller Leute wollen das nicht und die brauchen das halt nicht. Und man muss sich ja fragen, welche Dinge in der Schule braucht eigentlich jeder? Und jeder will glücklich werden. Jeder muss irgendwie oder jeder will, sollte gesund sein. Jeder braucht irgendwie ein bisschen Geld zum Leben zumindest. Ne? Manche wollen dann mehr, manche weniger. Und, äh, und jeder braucht ge irgendwie gesunde Beziehungen, sei es freundschaftlich oder partnerschaftlich. Ja, und die Basis von allem ist das Mindset. Und, und obendrauf auf diese drei Säulen, wenn man so will, eigentlich gibt es noch eine vierte Säule, Spiritualität, aber die haben wir bewusst da weggelassen, äh, um uns da nicht, ja, um das irgendwie faktisch zu halten. Aber die sollte man jetzt eigentlich auch nicht verschweigen. Auf jeden Fall, das sind die Säulen für, für Glück. Und, ähm, und, und Glück ist halt dann irgendwo also, wenn du jetzt gesund bist und Geld hast, bist du noch, noch lange nicht glücklich, sondern es ist dann, Glück ist auch immer eine Entscheidung. Aber es, ist, es fällt dir viel, viel einfacher, diese Entscheidung zu treffen, wenn du halt genug Geld hast, wenn du gesund bist und wenn du gute Beziehungen hast. So, und das ist
1: mhm.
2: das Wort zum ich, Sonntagabend.
1: Da hast du sehr schön gesagt alles. Um, ich wollte dir nicht reingrätschen. Ich wollte aber trotzdem nochmal auf die Anfangsfrage zurückkommen, wenn das okay ist. Gerne. Um, wie man die Glaubenssätze verändern kann in sich. Klar, Chris, du hast dann schön angefangen mit diesem Selbstreflexion ist das A und O und das ist es auch. Ähm, aber ich, ich finde ganz wichtig dazu zu sagen, weil man ja ganz viel auch von so Persönlichkeitstrainern und so Coachings immer ähm, so ein Versprechen bekommt, dieses Video oder dieser Workshop verändert dein Leben. So ist das natürlich nicht. Der verändert nicht alle deine Glaubenssätze. Das ist wirklich eine, eine harte Reise und das ist äh, was, wo man wirklich Arbeit rein investieren muss und was auch äh, also bei mir sich über... Jahre gezogen hat, bis ich wirklich alle Glaubenssätze, negative Glaubenssätze, die ich in mir getragen habe, die automatisiert mein Handeln bestimmt haben, die ähm, mir teilweise habe ich mich nicht gewusst oder habe ich einfach nur gedacht, ah, nee, da, da bin ich so, so mutig bin ich jetzt nicht, die Entscheidung mache ich jetzt nicht oder warum bin ich jetzt äh, ängstlich vor der und der Entscheidung und rauszufinden, wie viele Glaubenssätze ich habe, wie tief die in mir sitzen. Und immer wieder, wie der Chris gesagt hat, diese Warum-Frage zu stellen. Du kannst damit immer tiefer gehen, bis du kein Warum mehr stellen kannst. Das
2: wird ja auch nie enden. Das ist ja eine Never-Ending-Story das, grundsätzlich. Das ist, genau,
1: ne? aber ähm, das, das ist eine harte Arbeit und das ist eben nicht schnell getan, aber es ist so befreiend. Wenn du diese Ängste und diese, diese Klötze am Bein, die du immer mit dir rumschleppst im Alltag, die dein automatisiertes Handeln bestimmen ins Negative, wenn du die loslassen kannst. Also das ist total cool und diese Arbeit lohnt sich wirklich. Also.
0: Ich finde es super spannend und inspirierend. Ne? Wir haben schon öfter uns auch darüber unterhalten und genau das müssten wir eigentlich und deswegen hoffentlich dient auch dieser Podcast dazu, das noch weiter ins Volk sozusagen zu treiben, denn genau wie du sagst, sich über sich selbstbewusst sein, wer bin ich, was will ich, die elementarsten Fragen des Lebens, da gibt man meistens den Kindern schon heute gar keine Möglichkeit mehr, wirklich in Ruhe sich selbst zu reflektieren. Wir sehen das ja oft schon auch am Spielverhalten. Ne? Da, da, die müssen entertained werden von morgens bis abends gefühlt. Langeweile darf nicht aufkommen. Und das ist ja einfach so kostbar, diese Zeit zu investieren, auch für das mhm. Kind, um zu sich selbst zu finden. Und gerade in der Schule finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen ähm, toll, dass ihr das auch noch mal so ausführt. Sich über sich selbst bewusst sein, ne? das eigene Ich kennenlernen. Und dann Individualförderung ist in der Schule schwierig. Man muss gewisse Dinge, die muss man dann irgendwie mitmachen, um, sage ich mal, durch das System zu kommen. Leider ist das noch so. Wer weiß, ob nach Corona nicht viel mehr in Personal Coaching geht und ob man irgendwann vielleicht ein System findet, wo die Eltern gemeinsam mit dem Schüler bestimmen können, das ist dein deine Ambition oder da sieht man, da hast du deine Stärken und dass man wirklich hin zu einer Individualförderung kommt und ob man das stärker in die Familien legt oder die Politik da Einfluss hat, finde ich total spannend. Mhm. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch noch viel erleben. Jetzt hast du ein Thema eben auch gestreift, Joyce, was auch wichtig ist und du hast es auch gesagt, Chris, zu all diesen Erkenntnissen, natürlich gehört irgendwie ein bisschen, ich will jetzt gar nicht so sehr dieses Finanzthema jetzt noch aufmachen, Finanzen gehören irgendwo dazu, damit man sich auch gewisse Dinge irgendwie äh, erlauben kann, das Thema Gesundheit steht natürlich gerade jetzt in der Corona-Zeit über allem, was, was könnt ihr da, habt ihr auch einen großen Bereich im, im Buch ja, abgetragen, man sieht also auch nochmal stark, dass man auch nochmal Einfluss wie Körper und Geist doch irgendwie auch zusammenspielen aber auch dieses Thema Selbstreflexion und worauf ich hinaus will, Joyce, ist das Thema Meditation. Ah. Vielleicht kannst du da einen Einblick geben, wie glaubst du, können die Zuhörer selbst ihre Gesundheit noch stärker, stärker steuern?
1: Also ich, wir meditieren ja beide, Chris und ich, du auch eigentlich?
0: Ja, ich habe angefangen. Ah, sehr es fällt gut. mir, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich in einem Podcast zuvor auch schon mal gesagt, nicht ganz so leicht, weil ich ein mhm. sehr verkopfter Mensch bin. Also dieses, diese Erkenntnis tatsächlich, Meditation heißt auch, sich darauf einzulassen, dass die Gedanken einmal wieder wegtreiben mhm. und dass man sich wieder auf was anderes konzentriert. Diese Erkenntnis hat mir jetzt dazu geholfen, dass ich jetzt tatsächlich auch anfange zu meditieren, um das zuzulassen und ich hoffe, denn ich bin gerade am Anfang, dass in den nächsten Wochen ich auch ruhiger werde. Ne? Mhm. Durch dieses Thema Atmung, wenn ich da... so ist jetzt ganz ruhig etc. Dann habe ich schon innerlich so einen leichten Rappel bekommen, so nach dem Motto, wie, du willst mir jetzt erzählen, ich muss ruhig atmen, ich habe doch noch drei andere Themen auf dem Tisch und äh, so, ne also immer so eher, eher zwang, also ich habe es gar nicht richtig gewollt, also sich darauf einzulassen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kenntnis und ich bin gespannt, wir tauschen uns dazu ja auch äh, noch weiterhin aus, aber ja, es soll nicht um mich gehen, ich versuche das, weil ich messe dem Thema immer mehr bei, also auch wirklich an Einfluss, auch zum eigenen Ich zu finden, aber du bist da ja schon, schon länger auf dieser Reise und hast schon oft erzählt, was das mit dir gemacht hat und ja. wie es dir hilft.
1: Also bei mir war das aber so wie bei dir, ne? ich bin eigentlich so ein Mensch, äh, ich, ich brauche manchmal Stress auch, um produktiv zu sein und ich äh, bin sehr verkopft, ich habe mich manchmal in so Gedankenspiralen verloren und... Äh, und habe dann aber so immer mehr zu Meditation gelesen und gehört und dachte, ich will das auch ausprobieren. Und am Anfang, ich glaube, die ich habe jeden Tag 10 Minuten meditiert eine Woche lang. Die erste Woche war Horror, weil ich so ungeduldig war, ich war so zappelig. Ich dachte, das funktioniert doch bei mir gar nicht irgendwie. Und es ist aber ein Training, es ist wie bei einer anderen wie bei einer Sportart oder so. Dann so nach einer Woche fing es langsam an mir Spaß zu machen und ich habe gecheckt, jetzt bin ich erst in diesem Zustand, den man Meditation nennt, vorher bin ich gar nicht reingekommen. Und dann habe ich eben gemerkt, umso länger ich das trainiert habe, wie abrufbar dieser Zustand für mich ist. Zum Beispiel hatte ich bin eigentlich nicht mehr nervös vor Fernsehauftritten und so, weil das ist schon so ein bisschen Routine für mich. Aber ich hatte dann bei so einem Event eine Moderation, wo im Publikum nur so Beauty-Blogger saßen. Und das ist ja gar nicht mein Bereich, Beauty-Blogging. Und ich habe aber moderiert und ich war tatsächlich, als ich an der Seite von der Bühne stand und diese 400 Beauty-Blogger im Publikum gesehen habe, war ich nervös, das kannte ich gar nicht mehr und, ähm, und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich weiß doch wie ich jetzt einfach diesen auf Knopfdruck diesen meditativen Zustand wieder hervorrufen kann und ich habe mich ganz kurz konzentriert, das hat vielleicht eine Minute gedauert und ich bin ohne Lampenfieber auf diese Bühne gegangen nur weil ich das trainiert habe in der Meditation, konnte ich das halt dann zack abrufen in dem Moment mhm. ähm, und das kann man ja dann auch mit anderen, mit Angstsituationen machen oder mit Stresssituationen, dass man sich zack, ganz schnell wieder in so eine Ruhe bringen kann. Und zum Beispiel ähm, gibt es in Amerika auch eine Schule, die Mobbing, ach, die Mobbing, sag ich schon, die Meditation als Unterrichtsfach hat. Und an dieser Schule gibt es wohl seitdem kein Mobbing mehr, seit mhm. dort meditiert wird. Und Interessant, war, ja. So, so Beispiele hatten wir doch auch noch mehr ne eigentlich das also ist, das doch ist ja der, der Gehirnscans, ne auch. ja genau
2: also dass Meditation die die Gehirne körperlich verändert und so das ist ja ähm, so ist ja bewiesen be 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 genau und ähm, also das ist ja alles in diesem Bereich mentale Gesundheit weil das ist auch was ähm, was in unserer Welt oder auch in der Schule überhaupt nicht äh, drüber ähm, geredet wird während ihr körperliche Gesundheit mit Ernährung, glaube ich, da gibt es vielleicht schon, ja, dann packen die diese scheiß DGE-Tabelle aus oder so, ne? aber ähm, genau, äh, was ich sagen wollte war, es gab so eine äh, Studie, wo Sportler in drei Gruppen äh, eingeteilt wurden, eine eine, ähm, eine Gruppe hat halt gar nicht trainiert, ich glaube Armmuskeln oder sowas, eine Gruppe hat jeden Tag trainiert und eine Gruppe hat nur geistig trainiert, das heißt, sie haben sich vorgestellt, als würden sie diese Gewichte heben und ähm, dann wurde nach 30 Tagen oder so der Armumfang oder was auch immer gemessen oder die Muskelkraft. Und bei der Gruppe, die gar nicht trainiert hatte, war es halt, wie erwartet, null mehr oder weniger. Bei der Gruppe, die trainiert hatte, also lage mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, war es, glaube ich, 18 Prozent Zuwachs. Und bei der Gruppe, die nur geistig trainiert hatte, war es ein bisschen weniger was, 15 oder sowas. Also was auf jeden Fall das Interessante war, halt einfach, was, was die Einbildung in Anführungszeichen, was die bewirken kann. Und wenn man das halt weiterdenkt, auch da wieder die Macht des Unterbewusstseins, die Macht der Suggestion, die Macht äh, der, der Wahrnehmung, die Macht der Interpretation. Wie interpretierst du deine Umwelt um dich herum? Es ist ja alles, es ist ja nicht nichts objektiv. Wenn wir hier beide auf dieses Mikrofon gucken, dann siehst du was anderes als ich, weil du andere Erfahrungen hast, ein anderes Mindset, eine, du hast einfach eine andere Brille auf so. Und, ähm, und, und äh, ja, jetzt ja, weiß ich gar nicht, ja, wo ich drauf kann, hinaus wollte. Das ist nicht
1: schlimm, aber da kann ich noch sagen, das ist ja im Prinzip ein bisschen wie der Placebo oder Nocebo-Effekt. -No ähm, also genau. weil viele Leute ja, glaube ich, immer denken, ja, als ob jetzt hier die Gedanken den Körper beeinflussen, aber das ist ja wirklich nachgewiesen, dass das funktioniert. Und im Endeffekt ist es ja auch total äh, logisch, dass das Gehirn sendet an die Körperteile, an die einzelnen.
2: Genau, und auch so ein Aspekt, den wir jetzt, da hatten wir eben im Vorgespräch schon drüber geredet, über Bewusstsein und, und äh, Quantenphysik und, und äh, DoppelschlitzExperiment und so, das ist jetzt für die Leute, die sich damit auskennen, da die werden wissen, dabei. was gemeint ist, ja, dass, ähm, dass halt die, die Realität nicht so objektiv ist, äh, auch in der Physik mit Teilchen, ist das Teilchen da oder ist das Teilchen nicht da, ist es durch den linken Schlitz geflogen oder durch den rechten? Ähm, man weiß es halt nicht, also es ist nicht so objektiv, wie wir immer denken, ist dass das die Realität und die Materie halt ist. Und wenn man das halt weiterdenkt, dann ähm, ist, ist dieses Thema Meditation, ergibt äh, halt durchaus Sinn, dass man sich damit ähm, befassen sollte. Plus, dass äh, genau, das, das war es, wo ich ursprünglich darauf hinaus wollte, dass diese also mentale Ebene, mentale Gesundheit und dieses allgegenwärtige Stresslevel und die neg neg negativen Auswirkungen vom Stress, was halt steinzeitlich durch, durch ähm, Kampf oder Flucht und so weiter kommt und dass, der Körper, dass, der, dass dem Körper alle nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden unter Stress, weil damals das Leben in Gefahr war, wenn der Säbelzahltiger hinter einem her war. Das findet ja jetzt heutzutage alles nicht mehr statt. Wenn der Chef sagt, du hast die Aufgaben nicht pünktlich erledigt, ja dann wird er mir wohl wahrscheinlich nicht den Kopf abhacken und, ähm, genau, und, und aber diese steinzeitlichen Mechanismen wirken halt noch in uns drin. Und deshalb sollte, sollte man halt wissen, wie kann ich das Stresslevel wieder runterfahren, weil sonst wird es oder besteht das, das Risiko, dass es langfristig sich dann auf, äh, auf den Körper auswirkt und zu körperlichen Beschwerden führt.
1: Genau, und das hast du ja schon quasi fast erklärt, äh, weil die Ressourcen vom Körper dann halt auf Kampf oder Flucht umgestellt werden. Das heißt, die Nährstoffaufnahme vom Körper äh, funktioniert nicht mehr richtig, weil das in so einem Moment, wo es um Leben und Tod geht, ja nicht wichtig ist, ob man jetzt Nährstoffe aufnimmt oder nicht. So viele andere wichtige Körperfunktionen werden damit zurückgestellt. Und wenn man dann überlegt, wie viele Menschen in unserer heutigen Welt im Dauerstress leben und damit eben genau diese ganzen Körperfunktionen permanent, manche Leute, äh, haben die dann zurückgestellt. Und dass das langfristig gesundheitliche Schäden mit sich bringt, ist ja total klar.
0: Ja, das ist der Bereich mentale Gesundheit. Dann habt ihr auch körperliche Gesundheit. Wollt ihr kurz einmal sagen, was habt ihr da im Buch mit aufgegriffen? Das ist ja das ganze Thema welche Vitamine Mangel sind, was man sich zuführen sollte. Also da geht ja schon sehr drauf ein, auch mit, mit vielen Geschichten und auch mit, mit Links, wie man sich heutzutage einfach auch ernähren sollte.
2: Ja, körperliche Gesundheit ist gar nicht jetzt so außergewöhnlich. Das sind halt die drei Bausteine Ernährung, Bewegung und, und Entgiftung. Entgiftung ist auch, wo dann wieder Leute sagen, Ja, es gibt es nicht, der Körper entgiftet sich selber. So, aber zum Beispiel, ich habe Quecksilber und Aluminium im Blut und offensichtlich, das ist nichts, was in den Körper gehört und offensichtlich entgiftet sich der Körper nicht selber, sonst wäre es ja nicht im Blut drin. Also das waren die, die Basics jetzt, aber du kannst ja auch noch weiter ausführen. Also das waren jetzt die Oberthemen.
1: Nee, eigentlich ist ja klar, aber ähm, genau, eigentlich weiß man auch, dass man sich ein bisschen, ein bisschen bewegen sollte. Also einfach regelmäßig ein bisschen ist total wichtig, aber da hattest du doch irgendwas äh, so Gutes auch noch mit äh, Bewegung. Was das irgendwie. Nein, weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich
2: jetzt nicht mehr. Also.
1: Nee. Dann. Äh Habe ich jetzt
2: nicht. Äh, ich vergesse auch teilweise aus dem eigenen Buch relativ Ja, ja, weil es auch viel, viel ist. Und weil man ja. so
1: viel Neues ja auch seitdem wir das Buch gemacht ja. haben. Wir lernen ja. Und unser man Internet hat es halt
2: ja auch so verinnerlicht. Ich muss ja, ja jetzt voll. nicht mehr eine Studie zitieren können. Nee, Mir geht es ja darum, ja, okay, dass ich weiß, nicht. wo läuft es darauf hinaus.
1: Aber so. dass Leute, die irgendwie so und so viele Stunden am Tag im Büro sitzen und sich nicht ähm, bewegen, dass. Ach so, äh, eine
2: Stunde sitzen.
1: Ja, ja ist so wie so ein Vergleich, ist, ja mit ist.
2: Rauchen mit dem Rauchen. Rauchen ja. äh, sitzen ist das neue Rauchen. Das war ja, ja Und äh, da ging es darum, dass eine Stunde Sitzen verkürzt das Leben. Ich glaube, das war in der Studie um zehn Minuten oder so. Ich, ich weiß nicht, das wäre relativ viel. Auf jeden Fall war ja. das relativ ähnlich wie, 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 wie eine Stunde Rauchen oder so. Und dann hatte ich ja noch den Gag gemacht. Ja, aber ist jetzt die Frage, wenn man im Sitzen raucht, was ist dann? Keine mhm. Ahnung. Also, äh, also, also auf jeden Fall, Sitzen ist natürlich auch ein, ein Problem, weil der Körper ist für Bewegung und so weiter gemacht und, und nicht dafür, dass er zehn Stunden am Tag in, in gebückter Haltung und im Geierhals vom, vom Rechner sitzt. Ja, oder äh, wenn man sich
1: dann ja. vorstellt, dass wirklich in, in Schulen, da muss ich dann auch nochmal drauf hinweisen, weil ich weiß, dass es mir immer so schwer gefallen ist, sechs Stunden auf diesen Stühlen zu sitzen, dass sie, also klar, kostet alles Geld, aber dass Kinder da schon stundenlang sitzen müssen, was definitiv ungesund ist, ähm, und dann auf noch so ungesunden Stühlen, das finde ich unmöglich.
2: Ja.
0: Vielen lieben Dank bis hierher tatsächlich schon. Ich glaube, da ist super viel dabei. Die Zuhörer sind inspiriert und holen sich hoffentlich euer Buch, denn man sieht, was ich auch wichtig finde, Nettobotschaft an der Stelle wäre, es kommt nichts von ungefähr. Ja, Man muss sich um Veränderungen im eigenen Leben herzustellen, auch mit den Themen befassen, sich da reinzuarbeiten, richtig da reinzu reinarbeiten, na, jetzt habe ich es, mhm. Meditation, das ist ja etwas, wo ich jetzt auch mal schaue, ob ich da auf einen grünen Zweig noch komme und was mir das noch für Erkenntnisse bringt. Vielleicht machst du da einen Podcast dann drüber, so in zwei, drei Monaten. Ja, das wäre ja, doch gut, vielleicht ja. kommen wir hier nochmal zusammen und berichten ja. dann, was da die Erkenntnis war, denn ja. genau, da bin ich auch sehr gespannt. Aber ich glaube, immer dieses neugierig sein, sich selbstbewusst sein, jetzt wiederhole ich mich da auch, ist wichtig, ich kann nur allen Zuhörern raten, sich das Buch anzuschaffen, mal drüber zu gehen und sich selbst zu reflektieren und es gibt den einen oder anderen Bereich, da fühlt sich wahrscheinlich der ein oder andere schon ein bisschen fitter oder sagt, das habe ich schon ganz gut abgedeckt, aber mit jedem, mit dem ich bislang zu tun hatte, der sagt, oh, das habe ich so noch nicht gewusst und ach stimmt, diese Ebene, die habe ich so noch nicht durchdacht und das ist eine Reise, genau wie du sagst, Chris, ne? das ist ein Lifelong Learning. Ich glaube einfach, nichts tun ist, ist irgendwie das Schlimmste, was man machen kann, sondern man muss sich mit den Themen befassen. Und deswegen sage ich vielen lieben Dank an dieser Stelle tatsächlich für diese tollen Einblicke auch zum Buch. Und abschließend würde ich von euch natürlich gerne noch wissen, das hat der Podcast auch schon impliziert, seid ihr fit for future, beziehungsweise was wünscht ihr euch für die Zukunft? Was soll da noch kommen bei Joyce und Chris? Privat oder, oder
2: gesellschaftlich? Gerne beides gesellschaftlich wünsche ich mir Weltfrieden.
1: Ja, Miss, Miss Germany.
2: <lacht> Gab es da irgendwas? Habe ich nicht mitgekriegt.
1: Nein, das war doch immer äh, bei diesen ganzen Misswahlen. Die müssen, die wünschen sich doch immer dann ach vor so. der Jury den ach Weltfrieden. so, ach so okay, ja. <lacht>
2: Ja, von der Optik
1: her könnte ich das ja sein. Ne? Ja, auf also jeden das Fall. passt
2: auf jeden Fall schon mal.
1: Nee, aber eine friedlichere Welt, das wäre schon schön. Eine reflektiertere
2: Welt, nee, machen wir es so. Eine reflektiertere Welt, glaube ich, das. Die und, Weltreflexion. Äh, ja, reflektiert und friedlich. So, das ähm, das wäre der Wunsch für die Zukunft. Und privat, viel Sex. <lacht> Ach, <jetzt.
1: lacht> Ich dachte, witzigerweise, der Daniel meinte es auf unsere berufliche Zukunft. Da bist ja. du nämlich gar nicht drauf eingegangen.
2: Nee, das überlasse ich ja dir.
1: Für Sex. Ja.
0: Also Auch wir, beruflich. Wir drehen
2: jetzt vorne Filme. <lacht> genau. genau.
0: Da können die Zuhörer sich drauf freuen. Ich schlafe ja. mich hoch. Aber glaubt ihr vielleicht wirklich abschließende, abschließende ja, Frage? Noch,
2: wir müssen noch den Ernst hier reinbringen. So,
0: wir abschließend ist seriös. Die abschließende Frage müssen wir müssen wieder den. Das entgleitet mir vollends okay. dieses Interview. Äh, die abschließende Frage müssen wir noch stellen. Glaubt ihr, dass wir da jetzt wirklich das, was auch immer kolportiert wird, mitnehmen durch die Corona-Phase, dass wir reflektierter sind, dass das Leben sich immer nicht nur um maximalen Umsatz dreht, dass wir vielleicht mehr Menschlichkeit zeigen, mehr mit den Nachbarn auf den Nachbarn eingehen. Glaubt ihr, das ist nur ein kurzfristiges Phänomen oder glaubt ihr, dass wir ähm, das echt nachhaltig in die Zukunft bringen können, dass wir vielleicht bewusster, damals wieder, miteinander umgehen?
2: Subjektiv glaube ich das schon, dass ähm dass das einen gewissen Impact hat. Das ist aber weniger an, in Anführungszeichen, Fakten orientiert, sondern es ist eher ein Gefühl, was ich so habe, dass sich irgendwie ähm, die Welt in einem Wandel befindet und es mehr in diese Richtung, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Bewusstseinssprung oder so geht, aber ähm, vielleicht ein Bewusstseinssprung leid. Also, wie gesagt, wenn ich auf die Fakten achten würde, würde ich sagen, nein. Wenn ich auf mein Gefühl achte, würde ich sagen, ja.
1: Ja, ähnlich ist bei mir. Also, weil wir hatten ja, ich weiß gar nicht, es war aber nicht im Podcast, war, glaube ich, vorher auch das Thema, dass ja ähm, man auch oft mitkriegt, dass Leute auf der Straße andere verpetzen und so. Ne, Also, da ist ja jetzt nicht so immer die Rücksichtnahme. Also, es ist ja auch, ich habe äh, in beide Richtungen das Gefühl, es verändert sich was. Zum einen, die Leute reflektieren mehr und sind mehr füreinander da. Und dann gleichzeitig gibt es aber auch irgendwie mehr Wut oder Ärger, inneren Ärger über Vielleicht die Lage, weil die für viele Menschen ja auch gerade sehr schwierig ist, ähm, die Situation. Und deswegen geht es in so zwei Richtungen irgendwie. Ich bin aber der, der Typ Mensch, der das Glas halb voll sieht. Und ich glaube ans Positive. Und ich glaube auch, dass das Gute stärker ist als das Böse. Und deswegen ähm, glaube ich auch, dass es äh, in eine positive Richtung gehen wird insgesamt.
2: Ja, aber wir sind jetzt in dem kosmischen Kampf zwischen Gut und Böse. Ein perfekter <lacht> Schluss. Das Gute wird das, Böse. das Gute wird das Böse immer besiegen. Ja.
0: Ihr Lieben, herzlichen Dank für eure Zeit. Gerne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hat
2: Spaß gemacht.
0: Ja, Ciao. ebenso. Ciao. Ja, liebe Zuhörer, das war Folge 4 vom Fit for Future Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch über die diversen Portale ein Feedback da. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Wenn ihr mehr über Joyce und Chris erfahren wollt, dann schaut unbedingt in die Show Notes. Dort habe ich euch alle relevanten Informationen verlinkt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Daniel.